0: 大家好，
1: 大家好，
0: 这里是电影不聊，
1: 电影有的聊
0: 。我是金刚，我是喜儿，啊，还有我们的嘉宾，我是局长。哎，不要
1: 靳腾局长啊，太长了哈。其实
0: 我都忘了我叫。嗯
1: ，大家应该知道局长是我们恐怖系列的嘉宾，对对，而且局长也是美剧系列的嘉宾，对，所
0: 以正好电影之类的，嗯、
1: 对，悬疑啊，恐怖啊，嗯、对吧？这类的美剧或者电影都喜欢。正好咱们可以说一下，嗯、咱们这期把美剧系列正式开启了，嗯、又是一个新系列，对，对吧？算是二零一四年开启的第一个新系列，嗯、而且这个系列也是大家期待许久的系列，嗯、呃、然后，而且这期的我们做的节目是《绝命毒师》，<对>绝命毒师》呃。因为这周四吧，还是周五的时候，我在微博、微博上做了一个预告，嗯，说这期我们要做读诗，然后很多听友都巨高兴，特别期待，嗯啊，还有很多人说咱们终于做读诗了，这个我要跟大家说一下抱歉，因为他们俩其实早看完了，是我一直，嗯，年底工作比较忙，嗯，最近才补完，上周六没睡觉把它补完了，就是为了赶紧做读诗，好，而且正好在这周一的金球奖颁奖。的时候，嗯，毒师获得了最佳剧集和视帝两项大奖，嗯，也就是老白了，老白和整个创作团队，对对，嗯，所以也恭喜毒师，
0: 嗯嗯，但是他们的声
1: 音大鸭子，
0: 对，但是咱们可能就再也看不着毒师了，所以在这个时候，咱们赶紧来做一下《绝命毒师》，嗯嗯，那咱们就正式开始吧，好，正式进入主题。现在听到的这个应该太熟悉了吧？就是《绝命毒师》的开头曲了
1: ，太好听了，特别想把它设为短信铃声
0: 。对，非常迷幻，有种那种呃毒药的感觉，毒品的感觉，我我是这么觉得。呃，首先说到毒师的话，不知道各位都是在什么机会接触到这个剧的？我是完全是金刚
2: 给我介绍的。其实我本身就特别爱看美剧，但是我一直都没看过这个。我是挺早就知道这个了，但是一直都没看。然后金刚就极力给我推荐，我说那我看一下吧。然后一看就觉得有点意思，对，确实有点意思。然后就被吸引住了。然后我平时也没什么事儿，我是很快很快就把这个所有的集数都看完了。嗯，然后其实到现在都已经忘得差不多了。然后但是昨天看了。两个这个这个周边的这个有关系的小节目，嗯、然后一会儿可以跟大家分享一下这个东西。嗯
1: ，对对，因为局长，嗯、呃，他是录音师嘛，他有自己的棚，对，呃，所以他工作时间比较激动，他很快看完了，然后他又在录这期节目之前回忆了一下。嗯、我呢，其实金刚问这个问题就是一大废话，因为我们俩都是他推荐我们俩看的，<笑>你就是想说你特别有先见之明呗。<笑>但是我其实有点不一样，因为我是很早之前。看过时光网一个策划，就是呃一百大美剧，我看到特别靠前的几个几个剧都放到想看的那个片单里了，豆瓣然后《读诗我就新看了，啊，因为我看它的这个剧情，但是《金刚》也没看呢。大金刚说我想看一下，然后说要不然你你也看一下，然后我就新看了，但是我新看了大概有半集吧。那天我本来也特别困，嗯，结果前半集的那个。节奏特别慢，<对>然后就是毒师穿小裤衩那块嘛，嗯、他们那个流流动的流动制毒车那块、嗯、啊，然后上来是先是一个倒叙，嗯、对，反正反正节奏有点慢，我就给放了，嗯、反正就是看半集就弃剧了。嗯、但是后来，<笑>呃，后来他真正开始看了之后，尤其是看到第两三季之后，他就疯了一样，嗯、真的疯狗一样向我们推荐。<对>所以后来我就又拾起了这部剧。看到了后半程的时候，我就可以不。你也疯了。对我也疯了
2: 。哦、oh, ，对对，我也是。就是金刚好像给我推荐了好几次。就一般我这人就是，你给我推荐什么东西，我不一般不会理你的。是但是，<笑>但是就是你推荐很多很多次，我就会觉得可能真的是挺不错的，然后我就去
0: 看，还真是。就是除了，但是你一开始也觉得有点<笑>慢，是吧？<笑>我真的觉得节奏有点慢。其实我接受这个剧挺有意思的，因为我是看特别少美剧。其实我之前<实>应该看的最早的美剧就是《老友记》，嗯、但是也没看完。然后看那个《生活大爆炸》，人,人人都爱瑞蒙的那看过。都看哎，特爱看<都>小时候。<笑>我也对、啊。对还有那个
1: 叫什么《霹雳游侠》是吧？对，车的那个，那
0: 都那都是小、啊、也会开的，都不是正经的看。就是我，<对>因为我我觉得，尤其是这个喜剧类型的，它尤尤其是像《生活大爆炸》之类的、啊、求求喜剧，对它都是以这个语言上的逻辑或者是思维上的逻辑造一些笑料。<对>然后之后呢，你就慢慢的能摸透它这个这个笑点了，这个逻辑了。之后你就觉得太没劲了，就再也看不下去了。但是后边我是接触到一些媒体，嗯、呃，就是说这个《绝命毒师》的。多么多么好，嗯、然后而且当年他还打、哎，应该就是去年吧，上了吉尼斯这个世界纪录，就是应该是评分最高的啊，电视剧节奏最慢的剧，<笑><笑>然后然后我就特别好奇，然后我又拿来看了一下，然后一看就整个就看完了，然后我也发现这真的是我第一部全部看完的一个美剧。嗯啊，就所以我觉得真的是挺有意思的。
1: 对，而且他特别讨厌，就是我大家其实都是这样，特别讨厌别人给自己剧透。但是美剧你想，它的周期比较长，你想《毒蛇五季》，每次每周录节目的时候，他都试图给我剧透一点点。嗯。包括局长、啊、后来他全看完之后，他们俩在讨论这个剧的时候，我也特别生气。而且之前有一个听友留言的时候，已经把这个全剧的剧透<对>全都给剧透了。对。但是好在我记性极差。我在看第四季半到五季的时候，第五季完结的时候，完全都忘了他们的剧透
0: 了。对，然后我一直看到第五季就是，呃，全部都完了之后，我,我记得当时我还画了一个白老师的画，当时在正赶上 Instagram 上有一个，嗯、呃。有一个主题性的那个照片就大家全在纪念《绝命毒师》的结束，我当时还挺激动的。直到现在，我还画了一张自己 cosplay 白老师的辛普森版
1: 。对，就是你微博或者朋友圈的头像、嗯其。其
0: 实我觉得这个剧最让大家就是吸引大家的，或者最让大家牵挂的，肯定就是白老师，还有这里边的这些人物，嗯、对吧
1: ？小粉啊，麦克呀、啊。对，嗯、所以
0: 我觉得咱们应该先去。聊一聊这些人，嗯，那我我觉得首当其冲肯定是白老师了。嗯，我我想白老师应该是，虽然我看的这个美剧不是很多，但是我大概能感觉到，因为白老师太纠结了在这戏里边，所以我觉得他也许可能是这个电视剧里边最纠结的一个人物。我不知道你们怎么看，就是白老师特别聪明，对，他是这样。就是
2: 我昨天看那个。那个就是那主创是温森是吧？温森、嗯嗯、说说的他这个评价老白这个人啊，是说他呃不仅冰雪聪明，而且就是难控制自己的怒气，而且不不仅难控制自己怒气，而且没有耐性，嗯、脾气还特别坏。然后但是呢，还特别狡猾，对，他狡猾然后
0: 对，然后人还有些死板，就这么一个人。啊，对，因为他刚开始的时候给大家呈现的一种形象是，呃，中年危机的这么一个人，特别正直的一个，一事无成。
1: 就是说，其实大家一开始都是很同情他的，尤其是在第一季，我忘了是第一集还是哪集，就是汉克，就是他特别迷人的这个对手，一个正面的角色，他其实是一个反英雄的角色。嗯，他的这个对手也是他的小姨夫，不是，不是，是，不是，是他的什么？呃，是妹妹夫是吧？算是他的妹夫，
0: 哎，呃、哦，妹夫，妹夫是、嗯、是妹夫
1: 。然后他，那个他当时是过五十岁生日还是多少岁生日？对。然后当时的那个特别明显，就是汉克是大家对，是大家心中的英雄。<笑>他是反而是这个派对的主角，而他一直在呃角落里抢抢对，白老师一直在角落里面，而汉克抢走了他所有的风头，嗯、还一直在有点抑郁他。他对。对，但
0: 是直到他最后一步一步的就变成了，完全变成一个混蛋。嗯、其实我觉得白老师这个角色是特别有意思，嗯、因为大家都知道这个片子是在零八年的第一届，对,对吧？因为零八年的时候正赶上这个金融危机，嗯、所以我可以想到，就是很多中年人吧，嗯、尤其是欧欧美那边的，嗯、肯定会非常同情这个角色。嗯,嗯啊，我刚才要说的就是
2: ，就是也是主创说的话他说，其实。就是刚开始，他想把这个电视剧弄成一个实验性的电视剧啊，就是他希望能就是看到底能把这个白老师这个人黑化到什么地步。对，然后呢，在此他他还希望测试一下，就是他在他逐渐黑化的过程中，他到底会流失多少观众？但是没想到的是，就是。他没有流失，<对>然后观众还一直都挺支持这个，一直
1: 在增加，对，是有点这个
2: 病态的支持这个老白这么一个情况
1: 。因为据我所知，嗯、他第一季的时候，其实观众是绝对没有到四五季的时候多的，<对>他后面是呈现一个暴涨的趋势，对,啊、<笑>
0: 对，
1: 就是在老白变成这个
0: 大毒枭，对，变
1: 成大毒枭之后，而且变得特别狠。在在此之前嘛，在此之前一点点、啊嗯、就我我想就开始转化开始，就是
0: 有这么一个原因，因为就是当年的这个，呃，建立起这个观众的同情心，你知道你你想啊，有很多人他们都觉得，哎，现实生活中有一个人比我还惨，他们觉得肯定非常满足，但是到最后呢，发现这个一个普通人慢慢的在发迹，这其实是很多人想都不敢想的事情。然后呢，所以也造成了这帮呃观众呢，就是也是跟读诗一样极其纠结，因因为在读诗啊，其实成了就是观众成了两派，一派是极度挺这个读诗，还有一派是极度反对读诗的，嗯、就所以从刚开始的同情变成了两派人啊，就可以说可以看得出这个观众对他的这这个、这个、这个纠结的程度。对
1: ，其实我在豆瓣上看到一个人说，他看到第五季的第四集的时候，他就不想再看了。因为他觉得老白已经完全的、嗯、太坏了，对他已经呃混蛋到一定程度了。但是其实这样的人是凤毛麟角的，而且我在、嗯、呃前一段看到时光做了一个美剧的呃美剧编剧的一个精髓的这么一个盘点，嗯、其实就是一些比较火的剧，嗯、比如《权力的游戏》《广狂人》嗯呃、读诗啊，《毒师》啊，《黑道家族》啊，《纸牌屋》啊这些。就像刚才你说的，他、嗯、在中年，这是一个黄金法则。就是说，把这个主角放到中年，三十到三十五岁，一个市井小民，就是过着很安静而绝望的生活，就有各种各样的牵绊，然后各种各样的中年危机，什么婚外恋，什么子女的压力，那个时间正好是经济下滑的时期，所以说这个是第一个黄金法则。第二个就是他要他要有一个疾病
3: ，
1: 嗯，就是像毒师他是得了肺癌，然后黑道家族的是有恐慌症。广告狂人里的主角有心脏病，然后就是反正有各种病
0: 。对对，其实我我觉得这可能是这些成功类型的呃片子里边总结出的一些规律吧，也也不对，就是规律，对对，是这样的。
1: 对，其实你像毒师，他正好说到这个癌症，癌症就是他转变转变的缘由嘛，就是他有一个所谓的人生失败者转变成了一个精于他自己的工作，他是一个一个行业的专家嘛，是佼佼者。对对。对，其实这也就是第三点，让他精于工作。嗯，其实我
2: 觉得啊，嗯、就是并没有转变，只不过就是癌症这个东西是，呃，激发他内心另一面的这么一个催化剂而已。嗯、就是他也也同时说明，就是一个剧，嗯、你把人物塑造的越全面，让大家就是对他的性格了解越深刻，嗯、然后大家就会越喜欢这个剧。就是反倒就是呃，有一些剧，这个人就特别就他一就一直很正直，然后邪恶就
0: 一直很邪恶，对，就这样就特别没意思。其实其实他就是打破了这种脸谱化了，嗯<他>呃、对，他让一个人特别真实，对，对就是你呃很难从一面去评价这个人物。就现在很多很多剧都越来越趋向于这种方面发展，对
1: 对对让观众有复杂的情感，对对对对，
0: 对对嗯、纠结对。对这纠结你才能持续的说哎看下去对对对，就是研究这个人到底，而且你会
2: 感觉特别真实，嗯对
1: ，而且他在某一个方面他有天赋异禀，就观众也会觉得他身上笼罩了一个光环，嗯，就你想啊，任何一个行业都有这个所谓的意见领袖，
2: 对他已经那我们都是，对，我们都是很
1: 服这种人的，虽然说他是一个对吧，一个挺罪恶的人，不知道
2: 这种剧什么时候能在。哪个
0: 中央电视台播一下<笑><笑>？我觉得这个、就是就是读诗是有点黑暗了，是没机会了呵呵。咱们大陆的就是，我觉得大陆的问题主要是还是这，个，就是刚才说的那个，就是好人就一直得好对对，就是因为坏人就干什么都是好。对，这因为就是咱们中国大陆的受众啊，因为受众都是这个大妈这个级别，或者就是呃学生，所以可能就时候突然转坏了，呃、然后就。哎，对对对，就,就影响不。不说他又演
2: 了另一个另一个剧，是吧？
1: <笑><笑>而且就是广电总局有规定的，就是说，在这个电影的结尾绝对不可以是邪压正的，就永远必须是邪不胜正、哦。嗯嗯，所以还有第四点呢，他必须要有一个不不可告人的秘密，但不是必须要，嗯、就是他们总觉的这个规律。嗯，你看，像读书他就有一个冰毒生意。嗯、他是他媳妇儿不知道的。的男
0: 子是吧？
1: 对，在其实他在他在隐藏他这个身份的过程中，会出现很多很多的情节点
0: 对对。对，有冲突。
1: 对，有冲突
0: 。对，就是制造矛盾。对，其实我是觉得，就这个片子有很多人去，就尤其是国外的这帮有点考究派的影迷，他们去研究了一点，从这个色彩去研究。他们说老白就是他们做了一个表啊，色彩的表。然后提取那调色的那个，对对对,对，哦、他提取其中这个颜色，你能看着老白是从这个刚开始是绿色，就是以绿色为、嗯、为主，是脸脸啊啊不是不是整个画面就是电影的那个啊，片子那个画面，对，然后这个绿色你可想而知，绿色其实跟那个钞票的颜色是一样的，就是美元，所以是象征这种欲望和贪婪，或者金钱。嗯嗯呃，所以，所以，所以，其实从这个点可以刻画出老白这个心态，然后到了后边一直在发展，可以看到那个色彩是变得越来越黑色，黑色就很明白了，就是罪恶、死亡。所以从这个点还挺有意思。嗯、还有一个点是，我觉得。呃，是从汽车上去刻画这人物的角色，啊、因为我当时特别好奇，刚开始那汽车是绿绿的，对，那辆汽车也
2: 是绿的、啊，而且那颜色好像就是
0: 抹茶绿，我特别
2: 喜欢，嗯、那那叫冲浪绿，
0: <笑><笑>对，冲浪绿特别复古的那个。当时我我查这汽车，车真丑我查这汽车特<笑>有意思，是因为我觉得这汽车也太丑了、啊，然后我就查了一下这汽车什么车，嗯、这汽车好像是庞迪。庞迪克的一个品牌，那个牌我我不太会念，因为我不太懂汽车啊。但是我了解到这辆汽车是当年在美国是销量极差、口碑极差，所以放在<笑>老白的身上，你可以看到可能就表现老白当时特别落魄，对<惨>，特别,特别惨。<对>然后到后边记，大家都记老白换了一辆车是黑色的，嗯、这是一个点是黑色，而且它是那个克莱斯勒的三百 C。而且它的三百 C 呢，嗯、还不是那种普通的三百 C， 它是 SRT 8这个应该是，呃，就是高配吧或者其他、嗯、呃配置的。而这个车其实在美国是能卖到五四十七万美元，所以你想二百多了，嗯、而且如果要引到中国来的话，就不止二百多，要交很多税嘛。嗯、对所以这辆车是极其昂贵，而且它的速度是极快，就是。呃，零就是百米的这个加速是在四秒钟，就是非常恐怖一辆车，所以那时候又能体现出老白的另外一种另外一面，就是海松宝的那一面，然后也是一个转变了，我觉得，所以有这些地方都还是挺好。就是因为他有钱,他有钱了嘛，对对对，他气质也不一样了，对，<笑>是吧？啊、对,对，然后而且老白刚才咱们说到了，他是呃绿色，对吧？对，那你从那个色环上，你可以看到绿色是加在。这个黄色和蓝色中间，嗯，呃，黄色其实就是小粉，所以咱们可以先说一下小粉。小粉其实是一个特傻，就是特活泼开朗的那，刚开始是这样，然后后面其实就被老老白控制利用了，对。对所以我觉得这里边其实挺悲剧的一个人物就是小粉了，对啊。对啊但是就就太他太,太傻了，就一度有中
2: <笑>中中途有几个有几,几个人生气对特别让人生气。
0: 嗯， uh, 怎么这样？就一点都不理智了都，都对对对，嗯、所以这更能反映出就是小粉的那种志气，嗯
1: ，对，而且小粉其实是一个特别善良的人，对对对,对，对吧？其实所以呃，在这部电影的主创，也就是编剧这个八人黄金组合里面，嗯、所有的编剧最喜欢的就是小粉，对，所以、哎、这个咱们可以剧透吧？对，提前可以提前跟大家说一下啊，因为我们已经预告了两三个月了，这一期终于做起来，所以这期我们会有。严重的剧透
0: ，我们就不管了。
1: 对，我们不管了，因为这一部剧也已经是完结了。嗯啊，其实他呃，<没>小粉没,没
0: ,没完结你也剧透。
1: 对，呃，其实小粉他是刚才我说的这几个呃规律里面的第四个规律，就是说给他一个搭档，这个搭档可以是他的导师或者爱徒，这样的话呢，就能带来一种新人换旧人的戏戏剧张力。嗯，嗯其实不光小粉，还有那个那个叫托德，是吧？就那个化学家啊，因为咱们之后可能不会说到，所以我顺便提一句，他们两个其实都有给老白一种这种压力，都是在这个、嗯、这个剧的后半程，是那个被打
2: 死那个是吧？对，哦、被小粉
1: 杀了的那个，哦、那个那个人其实我觉得挺惨的，他真的是真心崇拜老白，对,对，然后呃，他的权威受到挑战，所以大家也会感觉到这个主人公陷入了特别深刻的就是特别深重的危机，嗯，所以到后半程的时候，老白有一度他使用了一些奇招。比如说铃兰花呀、嗯、这些，嗯、啊，<对>还有就是杀死这个托德呀、嗯、这些各种各样的招数来挽回自己的颓
0: 势。对，<为>其实我觉得小粉和老白的关系是最有意思的这这点，<对>因为我刚开始怎么也想不通，就是为什么老白非要跟他一块儿搭档，然后一直在暗中保护他。嗯。就是我，我想可能是那现在想通了吗？对对对，我有想通一点吧，因为这个，嗯、你想老白到后边这么成功的人士，<笑>然后气度都已经不一样了，嗯、但是他的孩子呢，是一个就是。挺不让人满意的。首先是一个残疾人，而且他性格上可能没有什么缺失，因为他特别完美，也也不是就是在对于老白的这种情感上还是挺完美的。所以说，呃呃老白这种纠结的心情肯定会找一个像小粉这样容易控制，然后性格上有严重缺陷的这种人。然后我我想老白肯定看待小粉就是以这种。孩子的角度去看待的，嗯，
1: 对，所以说就是也是让他拥有家庭，而且很多剧里面都有一个呃微不足道、不谙世事的儿子，比如《黑道家族》里面，还有《绝命毒师》这里面，他是他是有什么脑瘫是吧？嗯嗯
0: 、啊，你说他儿子，他儿子对吧
1: ？《混乱之子》里面那个孩子是有先天性的心脏缺陷，就总会配置这么一个家庭成员，然后让小粉来弥补。嗯嗯而小粉跟老白的关系，其实很多场戏里面也有特别深刻。咱们之前说过，这一部剧的节奏是很慢的，嗯、一在一开始，嗯、所以我跟我跟局长是，比较习惯了快节奏的剧，嗯、或者是电影，嗯、啊，然后所以一开始看的时候，真的是有一点儿，局长开始有点倒着看的是吧？对，但是后来看进去当然就不一样了。对他对人物的刻画其实是极其的细腻的，特别深
0: 刻，对，特别细。<对>所以，所以说这个。就是他俩这个关系，我觉得特别有意思，也是反映到他对人物性格的一边的一个刻画的一个环节了。因为他的关系不是那种，呃，就是 A 加 B， 就是这种简单的，他们是可能是有一点互补，然后有一点冲突，就是这种非常复杂的关系。而
1: 且这部剧里面有一有一场戏是特别有意思的，叫《苍蝇》。这相信看过的每一个朋友都应该很熟，很就是记忆很深刻。对，因为这一场就整个是一个单集，对，一个单集里面只是在他那个后来在这个他们对奥巴马在后，咱们要说一下奥巴马是炸鸡店老板，因为我们觉得他长得像奥巴马，所以我们就一直管他叫奥巴马。之后我们再提奥巴马就是奥炸鸡店老板，不是美国总统啊，就是在奥巴马那个高级制度室里面，他们俩人一直在打苍蝇。
0: 对，其实金刚，你觉
1: 得这场戏反映了什么
0: ？很多人都在说，就是非常不喜欢，因为他太拖沓剧情了。但反而就是我看也看到一些观点，就是说，其实这个这场戏是非常有意思的。嗯、其实也有可能是因为就是资金的问题了，或者说插了一段、嗯、或者,段或者怎么样吧。嗯、但是这场戏在整个剧情里边是挺有意思的一一段戏，因为它里边表现了，嗯、就是你很难去看到。这个呃电视剧里边会有这种这么深刻的去表现人物的心理的这一面，因为这场戏其实就反映了当时老白的一个心态。你可以看到那场戏他，他呃多次打蚊子，然后特别苍<蝇>、啊、打苍蝇，然后特别烦躁，其实就是反映了当时老白的一个心态。因为老白当时是呃本来是可以救小粉的女女朋友的，小
3: 粉<坟><笑>小小
0: 粉的女朋友，<笑>但是他没有救，这后面。呃，就这这么多事儿造成了心理的一个扭曲吧，我觉得。所以那场戏是很好的反映这一点，而且那场戏给我的，呃，有一种感觉是特别深刻的，就是在，呃，科恩兄弟有一部电影叫《巴顿·森克》。这个戏里边就是那个芬克在也在不停的打那只蚊子，但是这戏里边是打苍蝇啊，就是、感觉那种神经的气质，特别神经的感觉，就同样的有那种表现。嗯、
1: 对，所以说一些电视上最佳情节就是特别简单的对手戏，但我不是说这是这部剧的最佳情节，但是这个、嗯、这个这部戏的这部这集里面，他们两个是一直在当面的对峙，而且当时他们俩的关系已经有一定的转变了，对对对没有之前那么。也不是亲密吧，之前也谈不上亲密。嗯嗯嗯、<笑>对，就是比较简单的冲突了。到后来，尤其小粉还说了一下，到最后小粉登上那个梯子的时候，嗯、说到他女朋友那个事儿的时候，嗯、死去女朋友那个事儿的时候，嗯、老白的表情是极其尴尬，但他最后也没有也没有说，就是我<对>我我没我没救他。<对>其实我觉得就这个也挺有意思的，他没救他。其实我觉得主要第一是。不，当时的他，我觉得第一可能是怕他。
2: 我觉得就是不应该救，对,对，确实是，不应该救，该救因为俩人就作死，嗯、对不对？对，
1: 对<为>，一开始我记得金刚还说，觉得那个姑娘挺可怜的，是吧、啊？是挺可怜。的。其实我
2: 觉得他挺活该的，对，就是就是你自己刚刚觉得
0: 挺活该，自己作死，对啊。嗯对，其实这点也反映出来，就是每一个人物简单的人物设置，嗯、他的性格都是非常完整的。对，比如说咱俩就有不同的观点，嗯、其实这就能呃表现出这个性格上比较刻画的、嗯、完整的一点。而且当时这个小粉呢，就是对女女朋友或者对小孩儿、嗯、这个呃感情上，其实也是小粉最大的软肋。其实，尤其是小孩儿，其实这个也就是让人又爱又恨的地方，因为小粉太善良了，但是他又太傻了，所以让人又爱又恨。所以小粉其实也是一个非常纠结的人。
1: 其实咱们刚才说到小粉让咱们特别生气，我觉得可以说一下我最生气的就是在第五季后半程的时候，啊，小粉去跟这个汉克和汉克的那个搭档，嗯，长得墨西哥人那哥们儿当了雇人了，对，什么叫雇人？线人，线人。<笑>呃，他去对着这个录像机说了所有他们俩的事儿，而且全程小粉也在那哭，嗯、因为后来那帮那个、啊、就是那帮那个监狱、嗯、监狱里面那帮坏蛋看的时候一直在嘲笑他。嗯、而不重要了，反正小粉在说完之后，然后汉克和那哥们儿都说。呃，说让他去找老白嘛，把老白诱出来，然后逮捕、嗯、逮捕老白。嗯、然后小粉又说啊，我怕他弄死我什么之类的。嗯、但是那俩人就说说他绝对不会伤害你的，嗯、你看不出来吗？你的叙述里面他是极极其的关爱你的。嗯、但是小粉还在执意的，因为他们两个是第三者嘛，嗯、看得很清楚。对、嗯。但小粉还是在执意的说，他会一定会弄死我他，他们就是一混蛋，什么疯子什么之类的。嗯就是执迷不悟，他都没有思考过为什么老白做了一些事情，他为什么要那么做？对，比如说开车撞死那两个那两个人、啊，嗯
0: ，就是对，所以说这个刚才咱们就是我发现那两个点，嗯、一个是颜色，一个汽车上，嗯、其实这儿也可以很好的去表现这点。嗯、这个小粉其实是他开的车啊，就是刚开始看的时候，嗯、他开的是一种高悬架的那种车，其实就是改装的，他加了很多。大型的弹簧，所以开那车的时候会有那种特别摇、特别晃的感觉。其实就。显出这个小粉，他当时特别痞气的感觉，痞里痞气的这种。对，还有说到这个就，就<对>
2: 说我他他剧中的小粉所有的衣服
0: <笑>都是黑豹的衣服。对，然后后边呢特别傻。到后边大家都记得他去那个车厂去选车的时候，嗯、买了一辆
1: 红色的
0: 。呃，红色的就是破丰田，就是普通车了。所以，哦，那是丰田，我都没看出来、啊。所以其实你可以看到小粉在性格上已经有。所呃变化了，嗯，还有一个就是小粉不是代表着黄色嘛，嗯、还有，其实黄色是在绿色最接近的地方嘛，所以也代表着这个小粉是老白最贴近的人。刚才咱们说到了粉色是跟绿色也是贴的比较紧的人，嗯、这个时候也可以说到呃老白。另外一个最亲密的人其实就是 Skyler 了，嗯、Skyler 其实就是有一点蓝色的感觉，因为你从那个色、嗯、还是色板中，是对，他名字也是 Sky Sky 天空嘛，蓝色对，然后你从那个色表中能看到、嗯、Skyler 也是从蓝一直变到黑。嗯、所以就是说，可以展现很好的去展现出斯盖尔整个一个性格的变化。刚开始他的蓝色其实就代表着那种忧郁、忧郁和冷酷。因为斯盖尔刚开始表现的非常冷酷，对于老白，对、嗯、吧？到后边变成黑色，是因为他帮老白洗钱了。嗯、所以，而且他其实比老老他他比老白手手法，我我觉得，因为他懂啊。对，反正就是他也特、嗯、特呃，就是特特厉害。我觉得在这行上，嗯、你比如说他帮那个他上司。嗯，就他偷情那个是吧？当时这个那局里边要呃查他的账了，当时他特别暴露，扮
1: 成鸡那种
0: ，然后各种金发金发大卖弄色相，所以说他对，真是特有一套，而且。Skylar 这个角色，我觉得也是挺有意思的，因为 Skylar 这个角色是完全整个系列是承受骂名最多的一个角色。但其实<对><的>、嗯，其实我觉
1: 得 Skylar 这个角色是这部剧里面从头到尾最苦的一个人。对，你想从他从他一开始，他他她丈夫是瞒着她，老白瞒着她，她得了癌症，到她得知这个癌症，当然那场戏其实挺感人的，她说着说着就哭出来了。嗯。然后那个说你们问老白吧，然后他就走了。然后之后呢，又一点点又一，他又是一个被欺骗、被欺骗的人，因为老白有自己的秘密嘛。哦、然后后来到他发现这件事之后，他去偷情，去用他的方式去报复老白。嗯。到后来他又去涉入到这个黑暗的事情之中，而且他还不小心把他老板给害死了，这也是他心里的一大阴影。嗯。所以他整个人一直都特别苦，但是所有人都。骂他是贱人
0: 对，对，<笑>其实很多人骂他，就是因为他在这个偷情这一块但其实这就像片子里表现的那样，就是当时他们那个环境做出的选择都是唯一正确的选择啊。因因因为这个斯盖拉，他是我，反正我是觉得我还挺理理解他的，因为站在他这个角度上，他太不容易了。其实说到最后，当时斯盖拉跟老白说：“你不要再说你是为了这个家庭。”就是其实可以看得出来，其实真正在乎这个家的是 Skyler， 因为老白到最后已经有点变了，他就是完全是，就是那种欲望已经填满他自己了
1: 。对，因为他钱其实挣够了，他还是在对
0: 。但 Skyler s l e r 完全就是出于家庭的考虑。对
1: ，而且他还甚至不惜被他老，他被他儿子骂是贱人。对。然后所有人都觉得他是出轨了，<笑>他是最混蛋的那个，他还要扛着这些背黑锅
0: 。对，其实他的。整个性格是非常复杂的，对，也是特别纠结的一个人物。所
1: 以，其实老白的这件事毁了他的一生。你到最后一场戏的时候，我特别感动。就整个全剧，我没有、没有、没有热泪盈眶过。到最后最后一集的时候，嗯，我觉得特别感人。就是老白当时是是在在临要杀那些监狱的人，就是他新的那小助手叫什么来着？就是那个杀虫、杀虫那个杀虫那家公司那小孩，长得特
0: 别像那个谁。嗯、呃，达蒙
1: 马达蒙的是吗？嗯、对，
0: 那人也挺
2: 有野心的啊，对，挺会，嗯、挺会来事儿。
1: 哎，那个人背景真的挺牛的，哦、<笑>对。然后当时是老白去看他，他已经变那那会儿他已经很淡定了，嗯，我觉得他那会儿就已经是人生到了不能再低谷了，他他已经已经就这样了。但后来到老白临、嗯、临临走的时候，老白什么也没说，就看完他那个小女儿之后。后来就默默自己就走了，当然 s k y l e r 就还是他还是流眼泪了他、啊、还是很难过。对，而后来 s, s k y l e r 变得特别消瘦，整个人又开始抽烟呀、啊
0: ，<对>极其低落，嗯
1: 、跟自己妹妹的关系也决裂了
0: 。对对，因为这个、呃、s k y l e r 尤其是他抽烟这个点是其实是挺有意思的，因为我看了很多片子里边，他们有很多人去讽刺这个。在家就是室内抽烟的这个人，可能在国外的话，他们对这个吸烟对比较反感，尤其是他们家还有
1: 新生儿。
0: 对，所以说这点的话，能强烈的表现出斯卡特当时的一个状态。而且斯卡特，我觉得最可怕的那一段是，当时斯卡特跟老白说：“我现在最希望的就是你死去，对你赶紧死，呃，都赶紧死。”这段其实还是特别有力量，就是那种悲剧的感觉，真的是。呃，当然，这个斯盖拉，我觉得这个片子里边唯一不纠结的人就是这个玛丽，就是斯盖拉的妹妹，对，嗯、什么都不知道，嗯、对，因为她从这，你还是咱们回到咱们那个颜色上去分析啊，嗯、就这个玛丽其实是紫色，因为对，喜儿也发现她穿的衣服永远是紫色、嗯，不光
1: 是这样，因为我特别喜欢紫色，我在从第三集开始吧，好像。到那个时候才发现，他们家所有东西都是紫色的。对，从地毯、靠垫包括他那个电热水壶，我还曾经停下来定格，然后数他们家紫色的东西，<笑><吧>整个一片全部都是紫色。而且他每一件衣服都是紫色
0: 。对，这个紫色刚好在那个色环上是和黄色的对立色。刚刚咱们说到黄色是小粉嘛，嗯，而且黄色也是象征着这个，呃，甲基苯丙胺就是冰毒。嗯，所以说呢，你就可以强烈的反映出他绝对与这个是划清界限的。所以他，他他从头到尾全是紫色。所以说，他是一个，应该是这里边最简单的人。而且，你从他的一些作风里边也可以看得出来，他确实是这里边最没脑的一个人，<笑>偷东言不认什么之类的。<笑>不是，但是他被他偷东西被被被人。逮着的时候，嗯，我还挺高兴的、嗯。<笑>对对对，对，其实这里边就是他不太重要了，我是觉得，但反而呢，他的丈夫汉克，我觉得他是比较重要的一个角色。嗯，因为汉克是，嗯、呃，哎，你有没有觉得他长得有点像布鲁斯威利斯？嗯，就是胖版的大肚版的。汉克其
1: 实也是《穹顶之下》那部剧的那个演员，对对汉克演技<对>是一坏人哈，对，所以<对>所
0: 以说呢，就能可以看得出来，汉克在这个片子绝对是一个硬汉，我觉得他是这个片子最硬的硬汉，嗯、<笑>最硬的硬汉。对，其实我觉得奥最硬的硬汉是麦克。嗯嗯麦克嘛、啊，对，但外表上他还没有我那个汉克硬啊。呃、嗯，我就我我觉得，我觉得麦克硬。
1: 奥巴马也挺硬的。
0: 对这个汉克呢，它是奥巴优雅。这个汉克，你看它开的车，嗯、它开的是那种美国传统的雪佛兰的加大型的 SUV， 就是这种硬汉开的东西、啊。啊嗯、然后呢，它的颜色其实就是褐色，褐色大家都知道是代表着土地。大地，所以他是那种稳定的、持续的，还有那种坚强的那种象征。所以你可以看得出来，他是硬汉嘛。然后，然后他的性格也发生了转变。刚开始他是一个极其开朗的人嘛，也也是，而且特别爱炫耀，一切以他为中心。到后面，你从他的颜色表上可以看得出来，他一直在往灰色和黑色变，就是也是慢慢的有了特别多的愤怒。灰色就是代表这种复仇。和这种报复的这种、呃、象征、嗯
1: ，就是到后来他整个人是、嗯、其实是有点不受控了，对，对尤其是那场戏也是非常经典的一场戏，就是他揍小粉的那场戏，嗯、把小粉脸打成那样了。但是其实很多人在说，其实这场戏也是可以理解的，因为他毕竟老白是利用了他的家人，嗯、也就是 Mary， 对,、嗯、对。然后呃，其实咱们刚才说到的这个汉克，就是这个法则里面的第五点，就是给他安排一个有着自己烦恼的死敌。也是一个特别强劲的对手，嗯、这个人呢必须要性格复杂，嗯、甚至更为怪异。其实、嗯、汉克也挺怪异的，嗯嗯、呃，他们俩有着同样合理的动机
0: ，就是这种强烈的，也是带来了这种强烈的冲突，嗯、因为你就是汉克所做的这些行为，其实。呃，也非常纠结。你想，啊，因为老白真的把他当做家人。当时老白要死的时候，就是拿汉克威胁他们，把钱的时候，嗯、就那段大家应该都记着。嗯、当时老白就说：“我钱我不要，你把汉克放了。嗯”但是汉克又在旁边说：“他他能放我什么的？”然后就反正就讽刺他吧。嗯、他所以也不是讽刺、啊
1: 这个、他。其实我觉得他说的，<是>我觉得他说的是心里话。嗯、他说：“他说你是世界上最聪明的人，但你能看不出来吗？他在十分钟前就已经决定要杀死我了。”嗯，就
0: 是
1: 、我觉得他真的觉得他是聪明的
0: 。反正就是在就是还在挑衅，嗯、所以这是汉克，我觉得特别硬的一点。一点<笑><笑>对，也能表现出汉克的这个当时对老白的那种愤怒吧，那、嗯、种报仇的欲望。嗯、因为汉克他本身是一个一心要抓住这种犯罪的人，嗯、打击犯罪的人，然后最后呢，发现他的这个。嗯
1: 最大死敌一直在身边，对，而且
0: 无限的欺骗他、玩弄他，有很多就是灾难吧，都是因为汉克帮他挡过去的。嗯、尤其我记得最有意思的是，嗯、老白偷偷的去那个他们那个警察啊 ，D E A 那个警署里边去哭，然后偷偷写东西，然后大哥都受不了了，嗯、出去给他拿水喝。嗯嗯
1: 对，其实很多就不就不止这一次，很多无数次的情报全部来自于汉克<对>在跟他倾诉。对，要不然老白其实有很多点是极其极其危险的。对，所以说
0: 、嗯、汉克这么一个硬汉的人被人玩弄于股掌之间、嗯是，是吧？就但是我觉得，但是我觉
1: 得你说汉克硬，他有一点是不够硬的，就是在大表哥死的时候，大表哥咱们都很熟悉了，哎这个啊、就是他在墨西哥的时候办案的时候爆炸之后，他开始出现心慌气短。然后呃，各种各样的问题，就他是他那个极其恐惧，也是
2: 因为他进入一那个新的环境吧，<对>新的工作环境
1: ，嗯、<在>而且太危险了。他在之
2: 前
0: 的这个地位跟新的这地位完全不一样了、嗯、啊，他可能也有这个对，因为真的是在，而且那个时候、嗯、几个小时之内他的战友全死了啊，嗯、像这是多大的恐惧、嗯、对，对所以说。这个战
1: 后恐惧症是一样的哈，对，反正汉
0: 克是硬汉。<笑>对，当然，你说到了这个<笑>这帮大毒枭，我觉得咱们可以正式拉开这个老白最大的敌人，奥巴马剧作上最大的敌人就是炸鸡店的奥巴马。<笑>对，炸鸡店的奥巴马其实他应该就是灰色黑色的代表了。嗯，这次刚咱们也都看到，嗯、而且从呃这个。奥巴马开的车可以看得出来、嗯，他开的是特别普通的两厢的沃尔沃
1: ，而且是一辆十年的车。对，这个车是
0: 极其低调，反映出这个、嗯、
1: 心思缜密
0: 。对他真的是，嗯、我我觉得这。就是我我理解的啊，就是真正的这种大毒枭或者这种大哥级的人物能，能呃有这么大的资产的人、啊，肯定是相当低调的，而不是像港片里边这古惑仔大金链子大街上这,<笑>这那的那种。所以我觉得他是特别真实，而且他是完全展示了这种犯罪。嗯。啊！而且他跟这个老白斗智斗勇，真的是太精彩了。嗯，尤其是他在死的时候那一幕，对，就像刚才局长说的，脸被炸烂了，对，一面
1: 变双面人了。对，很多人就说这
0: 是《魔鬼与天使》的代表。对，像
1: 局长说的，他确实挺优雅的。他有很多很多镜头是特写，他在整理他的衣领、领带、他的裤子、裤头各种的，反正就是到最后的一个镜头，他在死的时候，他还是
0: 特别优雅。对，
1: 优雅的进了。而且自己的领带但
0: ，但是他要发起狠来，真的是特别吓人。就当时他杀他那个助手，就直接把抹抹脖子那块、嗯啊、然后给老白他们都吓傻了。<笑>我觉得当时麦克肯定也吓傻了。<笑>对，麦克当时已经表现了，他确实有点呆了。对，对
1: 他也想象不到他的老板，因为他老板应该之前在他面前是没有动过粗的
0: 。对对，所以这种人才是真正的。就是凶手，深藏不露。是但是其实奥巴
1: 马这个人也是很复杂的
0: ，因为他从头到
1: 尾他，他、嗯，咱们刚才说他是灰色、和黑色，对吧？他其实在这个剧里面从、嗯、头到尾都是应该是黑色、和灰色，对、嗯，他没有颜色的变化。看之前咱们说的这几个人都有变化，嗯、但是他没有，但是他其实也有，就是很微妙的告诉你了，就是他的那个拍档，他也是一个有故事的人，啊、他的拍档在他面前应该是多年的好友，二十多年了吧
2: ？就是他的合作伙伴。
1: 对，而且他也是不光是合作伙伴，是他特别特别一个至交的朋友，啊、朋友在他面前被杀掉之后，他整个人我觉得在从那开始立
2: 刻就变，
0: <对>立刻变黑。所以说，这个就是完整了奥巴马的这个很多身世的迷吧。嗯、就是说我当时看这片的时候，没有期待要看到奥巴马到底他是怎么一个出生，是吧？嗯、但是呃，就是这个电视剧呢演到这样的话，我觉得特别合理，就觉得、嗯、哇塞。格外的奖励，就是就感觉特别棒，而且让你明白了奥巴马，而且还对后边的故事的推进埋一条线，就是奥巴马的一个致命的缺、嗯、缺陷嘛，其实就在这点。嗯
1: 、奥巴马之死也是因为他这个朋友。对，如果不是他，他为什么会去特意去报
0: 复？对
1: ，当面要杀死那个墨西哥大哥，那个大哥也没法摇铃了，是吧
0: ？<笑>对。然后，其实这个墨西哥大哥，那个大哥叫什么忘了啊？就是那老头、嗯不会、嗯、说话那个老头，他是代表了，我觉得是脸谱化的这种犯罪的，就是大毒枭的这种样子，因为他是强烈的不愿意跟这个 d a 合作，合作对他不像这个奥巴马，奥巴马还每天给人捐钱的，就是他是这种强烈的脸谱化，而且特别固执，然后也可能是。特别残忍，就是这样
1: 。其实我觉得这个老大有一场戏，我印象极其深刻，就是他在教育他那两个侄子，嗯、也就是到后来去杀汉克那两个人。嗯、呃，这他在教育那两个人时候用的是极酷的一种方法，因为那那俩人在那打架呢。然后、嗯、呃，其中有一个小孩他俩不是兄弟嘛，说我要杀了他。嗯、然后他说你再说一遍好，好像这个意思吧。然后他就说我我要杀了他，他怎么欺负我什么之类的。他瞬间把他那哥们的头摁到冰桶里。<对>然后当时要对要要给他淹死，然后这个小孩就慌了，嗯、说我不杀他，你别弄了什么之类的。当时最后他把这个小孩当时已经快憋死了，我觉得他掌握那个时间还特别精准。把小孩的头给搬出来之后，他说了一句特别酷的台词，我当时不知道为什么想起《教父》了，他说。嗯嗯家人就是一切，然后有一个特别潇洒的背影，他就走了
0: ，<笑>
1: 太酷了
0: 。<笑>反正就是这帮墨西哥这帮贩毒的人是一个极其专业的，对，就是脸谱化的这种犯罪的坏蛋吧，嗯、就是这么说。嗯、然后呢，说到了，其实我这里边特别喜欢的一个角色就是麦克，就是奥巴马身边的这个杀手。嗯，嗯
1: 然后是你最喜欢的是吗？除了<对>老白，嗯
0: 、老白真的就是纠结吗？嗯、因为你很难去。简单的说喜欢还是不喜欢，但是麦克我<对>我,我真的是特别喜欢，因为他是特别专业，嗯、<笑>我觉得他是作为一个杀手非常专业，然后作为一个外联，嗯、<笑>然后又是特别缜密的这种人，而且他是就是怎么说呢？嗯、<对>他看人还
1: 看得极其清楚，他像一个老的智者的这么一个角色。就是说
0: 他看人其实比奥巴马还看得准，因为当时呃。那个谁跟他合作？老白跟他合作的时候，他刚开始不愿意跟他合作嘛，说其实你就是一个定时炸弹。他到头也不愿意跟他合作。嗯，对对对。但是到那个时候，奥巴马也看出来了。是，但是奥巴马他是、嗯、他不像麦克那么能看得开，因为奥巴马他是为了钱，嗯、对，对对对为了欲望还会跟他合作。<对>但是奥巴呃不是，但是呃麦克的绝对不会了。所以说他更像一个智者。嗯、所以我觉得这里边他是一个幕后，<且>我觉得他要是跟。你你看，就这么联手啊！比如说汉克、麦克、老白、小粉这四个人联手，就我觉得能打败所有人了。我们
1: 还有小粉呀、啊
0: ，比小粉重要的一环啊，帮手啊。嗯、没有小粉，<笑>那哥们儿没有没有小粉、啊、老白肯定会非常寂寞。<力>啊、<笑><笑>那麦克是什么颜色的？嗯麦克啊，麦克也是灰色、黑色啊，啊而他是非常也是比较单纯的。可是麦克对于
2: 自己家庭这个对自己孙女这这一点还挺
0: 还挺感人的。对，所以说他也是很有自己那种情感的，嗯、他不是一个就是特别简单的一个杀手的形象。
1: 嗯。对，而且你刚才说的那句话，麦克其实原话他说的是：“你是个麻烦，很遗憾这个孩子没有看到。”这个孩子指的是小粉。<对>他说：“但我看到了你，你就是个定时炸弹，一直在倒计时，我绝对不会靠近一颗炸弹。”这句话、这句台词、这场戏反映出来，他一个是他能透彻的看清楚老白，嗯、另外一个看出来他其实有在一直在希望他能保护小粉。嗯、但是到最后他还是为了自己，因为肯定是这样的，这个特别可以理解。嗯，他还是就不管不顾不管小粉了，嗯、因为小粉也比较执迷不悟，而且小粉也确实有点傻，太傻了。对，后来他就自己跑了
0: 。我觉得他是能看出来小粉的性格，因为他觉得小粉就太容易被人控制了。嗯、因为当时奥巴马、啊、很很简单的就从这个老白的身边把小粉夺走了。嗯啊、对
1: ，而且其实我觉得这个这部剧里面让我几个难受的点里面，其中有一个就是麦克之死啊，麦克死的太惨了。嗯啊、对。嗯，就是汉克
0: 斯也也挺可怜的，当时。
1: 但是麦克完全不用死啊！啊、哦，汉克他死是必然。嗯，麦克就是老白，后来已经疯了。对，就是你你，你他就后来、嗯、你看他自己都说了，<笑>说对不起，我刚想到我可以管那德国那女的要那十个人的名单。
0: 对。然
1: 后他不小心，就他当时已经，你包括老白演的其实特别好那段戏，整个人跳起来，哦、然后蹦着过去，给了给了麦克一枪。<对>当时麦克说一句话，他说。说、啊、那个，你别废话了，我想安静的死去<笑>对
0: 。对，这个麦克这个脸长得也特别有意思，嗯、就是一就是坏人脸嘛。嗯、当时咱们看那个采访的时候，麦嗯，麦克这柯南秀是吧？对，柯南秀，嗯、麦克这个扮演者叫乔纳森·班克斯，
3: 嗯
0: ，对。他这个，<对>他讲了一个故事，就是说他小时候，反正很小的年龄，就因为他脸长得特别凶，然后街边有这个流氓看见说：“你凭什么长这样？”就给他揍了一下。他说他,<笑>他像他像修女一样揍揍啊，就是因为脸，你以为<对>你是谁啊？<对>然后就揍
1: 。对，然后柯南说是在你多大的时候？他说呃是十几岁了。他说啊，你说错，大概从四五岁就开始了
0: 。<笑>对。其实这里边还有一个特别重要的角色，就是他们的律师。对这个，<尔>对你
1: 刚才说到你最选的是麦克，我最喜选的就是索尔了。嗯、我一直，而且我一直坚信他是双子座。<笑>你从他的做派,<了>派，从他特别，他是一个，其实本身他跟这个这个剧里面所有人的性格是形成一个反差。嗯，他其实也不太纠结，他从始至终是一个特别光明磊落的人。我就是这样的一个人，我就他妈要挣钱。嗯、他是特别磊落一个人，他没有藏着掖着。他就使出他各种浑身解数，哦、因为他浑身解数，他本身他也特别机智，嗯、对吧？他非常聪明。而且他说话是永远带着调侃性质。不是，我觉
0: 得他最有意思的是他呃类似的口头禅吧，大概的意思啊，嗯、就是说、嗯、这个事儿没事儿，我帮你解决。我是刚好认识一帮人给你解决这个问题。他说了无数次，<笑>他认识特别多的人，面儿特广对。对
1: ，看我们双子座人缘也好。啊、
0: 嗯，<笑>不是，其实
1: 主要是他特别聪明，他会去运筹帷幄，他这些关系，然后给他用到合适的地方，让他自己搂钱。嗯,
0: 嗯，其实。他这个这个扮演者呢叫鲍勃·奥登科克，嗯、他其实是一个编剧，比如说那个周六夜现场啊之类的，嗯、还有还有柯南秀，呃、他之前也是他他都参与过，而且他已经拿了很多的奖了，就是艾美奖什么的。所以我觉得他可能私下也是一个就是这样特别机智的人，啊、会讲故事的一个人。嗯、<对>呃，而且他在片子里边演的还有一个特点，有没有发现？因为他没有介绍身世。所以有很多就是有些传闻嘛，就是、说这个《绝命毒师》可能要拍续集，故事的主角就是律师。我那我太高兴了。这好像是刚刚说的，是吧？啊、哦，好像是，哦、应该是你对，嗯、这还挺有意思的，嗯、因为他我我我相信他的故事也比较精彩。那咱咱们先听这歌休息一下啊。嗯
3: La ciudad se llama Duk, Nuevo México, el estado. Entre la gente mafiosa, su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul. Y que es pura calidad. Esa droga poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza no la pudieron parar. Tenía la plaza del.
1: 刚才咱们说了，呃，人物每一个人物，嗯、咱们都大致的盘点了一遍<对>重要的人物。嗯、我觉得咱们可以来说一下他的结局，嗯、因为我不知道你们怎么去看啊。我觉得这个结局对于我来说是一个，呃，作为我观众的立场，我觉得这是一个完美的结局。嗯，对，嗯、呃，其实呃，有一个采访就是采访这个剧的主创文斯吉里根，在之前结这个金球奖上，嗯、奖上也是他来领的。金球最佳剧集的这个奖，嗯，肯定是要由他来颁这个奖，因为他是至关重要的一个人物，对于这部剧来说，嗯，他在说到结局的时候说、呃，如果要用一个令人刺激和满意的方式收官的话，对于我们来说是一个特别大的挑战，嗯、而且他非常清楚，嗯、呃，就是很多人在心里都有一个完美的结局，所以他们肯定会让一部分人感到失望，嗯，但是他和他的编剧团队花了很多时间来找这个结局。他们对这个结局是很满意的，他说这是他的快乐的源泉。嗯，嗯<笑>对，在这个结局里面，呃，就是大毒枭沃尔特怀特之死。嗯，其实，嗯、呃，你们觉得沃尔特有没有必要一定要死啊
0: ？其实我觉得这个大家都可以，就是你应该能感觉到他，他应该很多人看的时候就知道，白老师肯定他一定、嗯、死会死。对，对
1: 其实这个结局，我觉得他不是必然。但是他绝对不出所料，嗯、就像你们说的一样，呃，他们还想到另一个结局，其实挺有意思，就是说沃尔特是唯一一个活下来的人，嗯、白老师，他站在废墟中，并且他的整个家庭也毁了。这样的话呢，嗯、会是一个特别有气势的结局。但是他们觉得，这个结局，对于观众来说是很草率的。对，他们还对这样就没有
2: 那个好，对
1: ,对吧？对其实我觉得这样的没有那个的冲击力，带给大家内心的冲击力大。还有，他们说还讨论讨论过这个 Jesse， 就是小粉，他杀掉了沃尔特的版本，还讨论过沃尔特逃脱的版本。其实到底怎么做呢？对于他们这个主创来说，是肯定是没有对错之分的。但是呢，他们是遵从自己内心，最后写出这样一个结局。嗯、最后这个结局其实完成了一个事情，就是在六十二集里面，沃尔特一直的目标就是留一部巨额的财富给家人。嗯，嗯到最后他完成了一件事，而且其实这我们想到啊，看到这个访谈里面，他说这个情节点是对于他们整个团队来说最难的一件事儿。嗯，就是怎么让，因为之前这个索尔古德曼非常聪明的这个律师已经说过了，说你把这一大笔钱留给你的家人的话，呃，首先肯定是会被查到。嗯。如果你发生奇迹没有被警察查到的话，你的家人也绝对不会要你这笔钱，<对>尤其是你最爱的那个儿子，嗯、他是最恨你的。所以他们就使用了一个方法，就是让这个格雷琴和艾利奥特那两个最道貌岸然的两个人，这、就是整部剧里面最讨厌的两个人，嗯、就是当时跟他们一块儿呃呃合作,合作辉智公司那两个人，嗯、现在变成了拥有几十亿身家的人。他是施了一个小计，就是让那个猴子是吧，猴子和那瘦子俩人拿激光笔照他们俩，然后就威胁他们说，如果第二天这个钱一千万现金没有到我的家人的手里的话，你们俩就被弄死。嗯，嗯，所以说他们又……他用这个巧妙的方法，让他的家人最后得到了这笔钱，也是完成了沃尔特这些这两年嘛，哎，一年一年多他的唯一的一个心愿，就等于说是他达到目标了，作为一个。目标特别明确，不惜使用各种手段的人，嗯、还有说很多人在说说为什么要放杰西让他逃走，也就是小粉。嗯
3: ，
1: 其实这个之前我说到，他们都特别爱杰西，就是这个编剧实力的这个人。而且他们为什么说让小粉逃走呢？嗯、是因为觉得他已经受到了惩罚。其实一开始小粉是很惨的，他有一度想。你们记不记得他一度想逃离这个实验室？他不想制毒了，在、嗯、他遇到很多事情之后，他已经崩溃了。对，嗯，对他，但是沃尔特当时说过一句话，他说：“你要么帮我制毒贩毒，要么我就把你送到 DEA， 也就是毒品什么稽查局，是,<笑>是吧？”<笑>对，所以杰西就是他一直在做错误的决定，他一直在为沃尔特控制。他一直也没有逃成，而且他经历了他人生的最大的低谷，他的挚爱离去，嗯、他的第一任女朋友在他那跟他一块吸毒死，第二任女朋友是被那个新的助手他们那帮人给在他面前被杀死的，嗯嗯、对，然后还有让那个小孩当他要挟，还有有半年的时间一直在被殴打，而在被迫制毒，嗯、给他们那个监狱那个团队。嗯嗯嗯<笑>所以说，编剧这个团队觉得他是付出了他应有，那就是他应该付出的代价，觉得应该让他逃走了。说如果让粉让小粉付出一生的代价的话，那么对于粉丝来说就特别残忍。嗯，那你们觉得这个小粉到最后片尾的时候，他是开车开车逃走了？就是老白当时把他扑倒保护了他，嗯，然后让他开车逃走了。但有很多人就在猜他，他是真的逃走了，还是比如说，呃，有一些人说就是。他开两英里的被警察抓到了、嗯，嗯、<笑>然后还有人说他就真的逃走了、嗯。然后这个主创他们就说，呃，他在亲眼目睹了两任他女朋友的死之后，他需要很长时间来恢复，这些事情会成为他永恒的创伤。嗯、但是呢，整个主创团队都相信他会跑到最终跑到阿拉斯加，就是他一直想去的地方，嗯嗯嗯、在那平静的生活。嗯，对，然后还有人在问，很多很多人在问，为什么没有就有没有想过让杰西杀死老白，就是小粉杀死老白？嗯、其实他们也想过这样的结局，就是说，比如说他最后扣下扳机的时候，沃尔特转身啊，或者是呃，就是偷偷杀的，或者他转身的时候，他一下给他崩死。嗯，对，就是好好多考虑过好多点子，但是后来他们决定不让杰西再再去杀人了，因为。呃，他是一个很善良的人。其
3: 实
2: 有是不是还是想在剧最后还给 j c 一个就是善良的一个这么一个结尾啊？嗯嗯
1: 、对，其实就我个人的理解，他本身就不是一个杀人犯。嗯，他每次杀人都是在被迫的情况下，嗯、要么就是救自己，嗯、要么就就就他跟老白，要么就是救老白。嗯，他都是在被胁迫的情况下，然后。而且他本身他没有什么欲望，到他特别有钱的时候，嗯、你们记得吗？他就把这个钱去撒个，撒<笑>对，撒了好几万、嗯、百万美元。
2: 我那会儿他应该他,他应该也也已经疯了，对，他也已经疯
1: 了那会儿。嗯、但是他<对>他还没疯之前，他的欲望并没有老白那么强，所以他的杀人都是被迫的。嗯、所以编剧就要还他一个。他不是杀手的这么一个这个感觉，然后呃，所以就他们就决定让他杀托德，也就是那个化学家。嗯，他是他杀的最后一个人。到最后，其实那最后一集的那场戏也特别经典，就是沃尔特希望他把他杀了。他把他救了之后，把枪递给他说：“请你把你把他杀我，你把我杀了吧。”然后小粉就把枪放下之后，开始他一直抖抖,抖，他每次要杀老白之前不都抖抖抖抖了半天，然后呃那个又又快哭了，然后他最后说：“他说你自己来吧。”其实就是他在拒绝老白，因为他不想再让他满意了。他控制了我，他控制了他这么长时间，他就他最后的意思其实就是。你偏这样，我就不让你得逞。<对>嗯、我就这么这样，我就不杀你，自己想杀你自己杀。就还有一点是，有很多人有疑问，说为什么之前一直特别想杀死小粉的老白，到最后救了他？就是最后一场戏，他把他扑倒了，把那整个这些呃特德这个家族的人全部都杀了，他叔叔这些监狱的人。呃，其实是特别有意思，他们呃用了《搜索者》的结局。这个电影是一个时长达三个小时的一个特别。呃，是一个西部片是约翰·韦恩主演的。嗯，这部电影讲的就是说，女主角被被印第安人绑架并抚养了，然后约翰·韦恩一直在电影里面说我要杀了他，找到他之后我要杀他，我要了结他的痛苦。然后观众就一直觉得他特别残忍，嗯、他真的要杀人。但是到了电影结尾的时候，大家都以为他要杀他的时候，他他他没有杀他，他把他撂倒了，并把他带走了，说我们回家吧。嗯嗯、然后文森就说说这个结局每次一次看我都能打动我。说这个很神奇，所以我们编编剧史就说我们用搜索者的结局怎么样？所以他说，其实我们结局是有抄袭经典的。嗯，另外还有一点，我觉得特别，就是他们考虑特别周全。这个编剧编剧八人编剧组为什么最后这个蓖麻毒素的目标是莉迪亚？莉迪亚就是德国的那个。那个集团的一个高管，啊、就是他能找到那个什么贾安、嗯、是吧？嗯、啊、对，其实呃，是因为他们这些人都熟读契诃夫的戏剧哲学，然后他们就说曾经就是在这个戏剧哲学里边有说过，说第一章如果你展示了一把枪，那你最好在第三章开火。所以大家都知道这个毕麻毒素一直藏在沃尔特老家卧室的墙里。我不知道，反正我在看这部剧的时候，我一直在想，他们什么时候到底沃尔特什么时候会把那个毕麻毒素拿出来，到底给谁用？嗯，嗯所以这部这个一开始就是说。要给 Lydia 用的，到后来最后就是到这个他已经陷入了极其大的困境之后，最后还是给 Lydia 用了。嗯、然后这样的话就可以把这个所有的关键点都串起来。嗯。然后这些编剧就觉得特别骄傲，嗯、而且每个角色其实要有自己应得的结局，<笑>挺难的。他们把每一环都想到了，嗯、每一个人最终的瞬间都是他们应得的、嗯对。对，所以我觉得这个团队真的特别棒
0: 。对，其实所有的这个，咱们说到这个编剧、主创这帮人呢，其实这个片子他们才是幕后真正的英雄。就是说，你这个片子里边有很多可以，呃，有就是可以抠的细节。对，首先这个片子里边有大量的去模仿《教父》还有昆汀的那些电影的片段，比如说这个在最后一季里啊，最后一集里边就是。老白又回去回他原来的房间，他看到他的那个邻居都拿的是橘子之类的。这个片子里边多次出现橘子，这都是《教父》里边经常出现的场面。马龙白
1: 兰度对
0: ，而且还有一些，这两个人的设置，一个粉一个白嘛。大家都记得昆汀有部电影叫《落水狗》，里边有一个白一个粉。当时有一个戏是这个白先生拿枪指着粉先生，同样的也是。呃，粉先生在地下躺着，白先生拿枪指着这个粉先生，但是在《绝命毒诗》里边反就是反了一下，变成了小粉拿枪指着白老师，因为当时他们在那个就争斗嘛，所以说他有很多这样的戏特别有趣，就是但咱们大家可以慢慢去发现。还有一点呢，就是说这个片子里边有就是这算一个理论吧，就是很多人做的一个理论，就是说白老师。他在性格上呢，有一些巧妙的地方，这是我我相信是这个呃剧作这帮人他们想出的一些留下的留下的一些线索吧。就是说，呃，老白每杀完一个人，就会从他们这些人身上拿走他们一些特点。就比如说到第五季的时候，老白开的那辆车是沃尔沃，说就是拿走了这个奥巴马的特点。<笑>对，还有老白最后变成了那个洗车店的老板嘛，跟人交谈的方式也是、啊、也是同样的啊，而且还有和这个麦克说的大量的话完全是同样相似的话，就是他从他们身上拿走了很多东西，嗯、所以说这是就是剧作给大家留下了很多在性格上可以去考究的线索，嗯、呃，而且我我觉得这个戏为什么会成功，有一点是特别有趣的，就是说。呃，首先是他对人物的刻画，还有一点就是，他对这个就是推动这个剧情，他不是说这帮编剧给你埋坑而不是就是填坑、嗯、挖坑？对对对,对吧？他是通过这个冲突，还有人格、人物性格的变化。不停地去深入的，<对>所以这一点我特别有意思，而且让我就是联想到那种蝴蝶效应，就是这里边每一个人死都不是白死，每一个人死都引发出另外的事情，嗯、就是它是错综复杂的，就是都是穿起来的，嗯、所以我觉得这点是特别有意思的，而且这个剧作呢，刚才咱们说到了无数的细节嘛，但是它里边对呃剪辑上，我觉得也是非常有意思的，因为你在。它这个片子有一个特点，就是开场的那一段记得吗？是一个给你留了一个设置一个特别大的悬念，嗯嗯、然后整个故事是以一个倒叙的这种方式去讲的。哦，得这差点咱们网
1: 说，这很重要。嗯，
0: 对，而且这些悬念是有的是贯穿一集，有的是贯穿整季。嗯，所以这个是让你特别揪心，你特别想去看。到底是演什么了？嗯，是吧？特别能呃引起人的这种好奇，而且他的剧也是，就这个悬念铺的也是越来越大。比如说那俩杀手，墨西哥杀手的时候，嗯、一上来就是一边走一边跪，对，当时我都惊了，就不知道这是到底是、哎。但是我印象最
1: 深的，嗯、因为这个呃很多很多集，我觉得应该是最多集的这个片头用的是这个了，<对>就是在游泳池里捞那个捞那熊，<对>然后有个眼珠那个，我印象巨深。然后当时我就一直在想，<对>这个到底是怎么回事？<对>是沃尔特家出了什么事儿？对，对，而且这个出现了特别多次
0: 。对，所以说他在讲故事、上，<笑>讲故事上，就是编剧还有讲故事还有剪辑的方、嗯、方法都是挺别出心对新
1: 裁<才>。就像你
0: 刚才说的，他这个剧不是以挖坑填坑来这么一个，嗯
2: 、就是他挖的坑其实也不算很大吧。就填的也很很快就填了。其实他
0: 是类似于就是教父这种，嗯、他是把所有的人都拿出来了，第一时间就告诉你，对，而不是,是因为而且不像是他他铺了好多挖了好多坑，最后<哇>自己都填不满。对,对，就是那种<对>比如说开挂了，这个情节需要这个人他。单去写这么一个人，他不是这样，<对>而是说他这个悬念给你设置好了，人就是这些人，让你去看这些故事怎么发生的、啊，<对>冲突怎么产生的，所以这一点他、就是、还有让你去
1: 期待和揣测到底这些人的走向。就是、对,对，
0: 其实这都是剧剧剧作上的就是优势了，嗯、就是他的优点。了。嗯、还有一点是他的摄影有没有关注到？嗯、因为他这个片子其实是，呃。可以说是类似于这种西部片的风格了，对，因为它整个故事是发生在这个新墨西哥州嘛，嗯、这个就是偏西部，美国西部，嗯、而且它的色彩你可以看到、嗯、大面积的黄色和蓝色，对，对对对这就完全你你记得那什么吗？那个西部往事就，就这都是这种颜色，而且它的摄影师也是深受西部往事的对，摄影师的影而且刚才我也说到
1: 这个编剧，就整个这个主创团队都特别喜欢西部片。他们有的东西就直接是看西部片获得了灵感，比如刚才说的那个《搜索者》对
0: 。对，所以说，呃，刚才咱们说的那些点，比如说，他有一些场景特别像《地主小说》《落水狗》《教父》，当然，他还有一些有极度有内涵的这种摄影的画面，比如说老白当时就是他的钱全没的时候，嗯、他在那个地下室的时候，当时他一直在那傻笑，记得吗？啊、那个镜头是给了一个方块。只有他的脸，其实这种类似一种坟墓的感觉嘛，嗯、所以他有他很多摄影也是有内涵的，也是有讲故事的方法去拍摄的。所以说他在呃这个剧作上，还有摄影上，就是艺术成就都是非常有水准的。还有就是配乐，配乐就更别说了，真的是特别好，尤其是那个开头，而且不得不说这个。呃，片子里边这个瘦的瘦子啊 p 特 t e 瘦子是一个现实生活中的音乐家，对他真是一个乐手吧？对他乐手，对他，所以说、嗯、这个片子是各方面都是可以去有机会去考究的，而且是让你能发现更多有意思的地方。嗯，对，而且当时这个戏，因为在零八年的时候，尤其是《绝命毒师》。它是 AMC 的嘛、嗯、？AMC 其实是一个收费电视台，嗯、所以这个戏呢相对来说是比较小众的。嗯、但是到了第五季呢，它一下爆发了，当时的收视好像达到了一千多万人，就是最后一集的时候。
1: 好像我听说是挽救了这个什么 AMC， 就、嗯、他们之前好像不太行了，是,<它>是吗
0: ？他们有很多受欢迎的戏啊，比如那个什么丧尸那个。行尸走,、啊、走肉，行行尸走肉，对对,对，早就去了。<笑>对他们还是他们这个 AMC 好像一直都是质量都是比较高的，但是这个戏呢，就是他最后拿到了，创造了一个也是一个高度嘛，一千多万。嗯、为什么呢？就是因为第五季啊，第五季真的是太精彩了。因为咱们可以看到这帮主创人员他们在写这个故事的时候，呃，很多人诟病的就是那个速度太慢嘛，节奏太慢，啊、对。然后，但是在第五季，你可以看到他连就是连续给那一两个高潮，对，一个就是这个白老师成为大毒枭是第一个高潮，嗯、第二高潮就是他走向灭亡，对。所以呢，当时就是第五季也是分了两部分，就是拍的嘛，就是上的，嗯、因为他第五季一共十六集，所以这两个高潮真的是让第五季变得特别好看，特别精彩。嗯、所以我我是特别佩服就是这个里边的编剧的。就是他们还真的是质量特别高，呃，咱们我我觉得虽然这个编剧造了这么好的剧情吧，但是这里边还是有一些 bug 需要咱们去发现一下的
2: ，嗯，对比如
0: 说这个，我我觉得有一些表现就表面上的 bug， 比如说老白在扔那个炸弹的时候会不会产生那么大的威力？对，对因为那个炸弹呢是就是片子里边演的是老白用五十克的。雷酸汞
2: 这个东西雷做了一个结晶，做了对，做了一结晶。就我看的是那个《留言终结者》的这个对对这个《绝命毒师》的专专期，然后大家要感兴趣可以看一下。对，它里边就是解释了两个呃这个留言，第一个就是这个用雷酸汞制作这个结晶的炸药，然后扔<对>扔到地上爆炸之后、嗯、会不会有这个。把窗户都炸裂，然后所有人都炸死，<对>然后只有老白没有事儿的<对>这么一个，<对>这么一个实验。对，对然后他呢，这里边专门找了一个就是有资格，就是美国军方这么一个人，然后制作这个雷酸汞，但是他制作出来的是灰色的粉末。对，然后那个就问他，他说像在剧剧里边能制作出这种结晶，就可能不可能？那人说说这个想要制作出这种结晶就非常复杂，复杂然后呢？然后对，然后就是基本上不就是复杂条件嘛。然后他们就去做这个实验。然后第一次实验，他们是做了一个假的机器人<对>盖了一个小木房子，然后里边那个弄上几个模特，然后那个旁边摆着什么那个心脏的一个心脏膜，嗯、就模拟这个人爆炸中会不会这膜破裂，就代表他死了。<对>然后制作了一个机器，然后这个机器是扔，可以往地上扔，对，扔这个五克的炸药。嗯、
0: 然后呢？扔了，然后没炸
3: 。对，四号的反应。然后后面
0: 他们那个，反正就是这个编剧吧，就各种找漏洞嘛。然后就说说你这缺少了一些东西，因为老白当时说
2: 我这是。对。然后还回回复他那个片段，说我这是雷孙拱，然后还加还经过了一些化
0: 学的工艺吧。其他的化学工艺。然后，然后这帮留言终结者的人呢，就给他添加了一些。呃，引爆的东西，对对对，炸药这些东西，然后并且添加到了二百五十克，最后二百五十克直接那房子全部炸了，炸飞了，房子在那种环境下绝对死不了的，特别特别有意思，绝对炸死了，在五克的环境下炸谁都死不了，二百五十克直接就炸没了，什么都没了，嗯，而且特别有意思的制造这个呃雷酸汞的这个人也叫 Jesse， 叫 Jesse。对，然后他们还做了另外一项实验，就是
2: 在溶尸的这个实验，对，叫氢氟酸的腐蚀能力这么一个实验<对><对>啊，这我也
1: 一直特好奇、嗯
2: 。他们做的这个小实验呢是这样啊，对我也说一下，其实我刚开始看这个《绝命毒师》，其实是被它化学这个嗯这个吸引过去的，然后就是其实后来也没有多少化学的东西。嗯然后这唯一的一个就是这个氢氟酸的这么这么一个，就我还挺感兴趣的、嗯。
1: 啊，制毒的过程也有、啊。对、嗯，制毒过程也算
2: 是、嗯。嗯、这个氢氟酸呢，它是做了一小实验，八个小时来腐蚀陶瓷、钢铁、油漆布、木头。嗯。然后还有什么石膏板、铸铁浴缸？嗯。嗯然后这个都没什么，都没啥太大反应。对，它有有反应的，就是石膏和这个铸铁浴缸，嗯、就那铁可能被腐蚀了一些，嗯、然后也没有完全溶解。嗯。然后呢，他们就会做这个全比例的实验，就是自己找了一个铸铁的浴缸，然后里边搁一只小猪，然后呢就往里边倒。他们配置的这个就不是氢氟酸了，了因为氢氟酸不是,是不是这个最强的酸，就不行。虽然说这个氟是可以跟任何，就是它的这个非常的活泼，但是这个它跟氢好像有一个什么什么东西，然后反正是不是很很牛逼。然后他们就用人类已知。最牛逼的酸，他没有说这个浓硫酸加入什么，嗯、但是我觉得应该是王水，因为大家大家在那个高初中高中都应该学过，就是制作这个王水，然后去腐蚀这只猪。嗯、然后呢，他看剧里边是 Jesse 是往里往那个浴缸里边倒了两桶这个，对，这个，然后呢腐蚀，然后。倒进去之后没没什么反应，然后过四十分钟之后冒出一些白烟对，对，但没有到他片子里演的那么夸张，就是猪差不多，但是有些骨头没被
0: 腐蚀，然后这个浴缸没<对>没,没什么事儿。对，最后他们缓了三十加仑的、那个对，对,对这个特制的酸，<对>然后我放进去，到分钟，哎，全是烟。对，就但是呢，也不像片子里边演的，直接把这个房顶都穿了。对，对但是那个放多的那一次，<来>那只猪是什么都没了，就完全变成,了了变成黑黑汤了，对，变成黑
2: 汤。
1: <对>哎，我怎么记得那个？剧里面一直都是变成黄水儿，就腐蚀完了之后，它是在一个白桶里变成黄水。它
2: 怎么着都不可能变成黄的，因为你、嗯、你,你是它是湿湿水的过程，它一定会变成碳。对，对
1: 而且那个桶里面，他们还经常往里扔枪，你记得吗？
0: 就对、啊，啊、就比
1: 如把那小孩杀死的时候，把那摩托车都给扔进去了。<笑>
0: 对，反正就是，所以说这两个就全部被终结了嘛，<笑><对>啊、就是达不到这种现象。<对>啊、但是这个完全按剧情需要也是没什么问题的。但是我觉得这里边有一个，<对>啊、呃，算是在剧作上可以挑的一个 bug， 就是当时，嗯，记不记得当时他们被图库拉到那个小木屋里边，当时要。把他们带到墨西哥啊！当时还有那个老头，不是让他们拿出钱包了吗？嗯、然后后面他们把图库杀了之后，那钱包他们没装起来，所以这个 DEA 的人过来之后一查的话，能查着那钱包。对，但是这片子没有讲，可能是忽略了。啊、其实
1: 我觉得你说的这个就是一个穿帮镜头，都上谈不上 bug， 因为很多电影都有很多很多穿帮穿帮镜头。嗯、这不
0: 是穿帮，就是他忘了交代这个事了，就是就是这样。嗯所以我觉得这个也是一个 bug， 反正不过话说回来，这个片子的 bug 还真的是非常少的，完成度也是非常高。还有刚才你
1: 对你们说的这个什么酸的这个问题，我觉得
0: 对
1: ，其实就是剧情需要，他可能他肯定很会夸夸张一些事情
3: ，对
0: 对对。然后以这些都是可以理解的，对，以这个文森当时他自己狡辩嘛，说我这个是艺术的美学需要，对啊，
1: 我觉得特别可以理解。
2: 对
0: ，但是算
1: 是一些小吐槽呗，对吧？大家听个乐子。对，总
2: 体来说，这这个剧能引到那么多人，包括刚才那个金刚说的那些点，嗯、应该都是也有很多很多人在研究它了吧？对，就代表了这个剧有多成功。对，因为烂
0: 剧没有人会这么理你。刚才说的那些点，其实我说的不太完整，<笑>就是大家如果感兴趣的话，就是往剧搜一下，有很多大家这种考究的这种，好像就是一。呃，产生了自己的理论，像穆赫兰道一样的那种，各种理论去分析、挖细节，这是非常有意思的。大家感兴趣的可以去找一下。<对>呃，最后呢，就是可能咱们就是再看不着《绝命毒师》了。哎，在那如果看不到《绝命毒师
2: 》，可以说一下，就是刚才的那个《留言终结者》嗯，大家可以看一下。然后还有<对>呃，中途提到的这个《柯南秀》，有一期是专门是。嗯这个的，然后还有一些。
1: 对，其实所有主创都去了。对，所
2: 有演员，<对>主要演员全都去了。然后还有一个是，呃，他是他的一个纪录片就是藏在最后一季的这个 DVD 的光盘里边，嗯、应该是是一个两个小时，嗯、对，就最后的花絮，两个小时的花絮。然后还有一个是叫《绝命毒师外传》，你知道吗？这个,这个我不知道啊，《绝命毒师外传》它就是，它是说是《绝命毒师》的无节操版本。啊，就是恶搞，他其他人搞的吧？不，也有可能，我我我也不知道，因为我没看过这个。如果大家能找到这个片子的话，应该可以看一下。好吧，那咱们赶紧结束，是开
1: 始找那个片子看。就是、嗯,嗯，所以咱们这个这期节目差不多也就到了尾声了。对，嗯，之后呢，我们会再继续把这个系列做下去，就跟其他的系列一样。嗯、然后也请大家期待，我们会做一些高质量的美剧。这个里面可能会涉及到恐怖啊、嗯、悬疑啊各种类型，包括情景喜剧。对，然后我觉得结尾的话，嗯、咱们可以用这个，其实属于这里面的一个小彩蛋，就是倒数第二集的时候，嗯、老白房间里面有唯一的一部电影，你们记得吗？就是他到他逃难的时候，嗯、到了那个特别冷的地儿，我忘了是哪儿了。然后他说：“怎么就这么一部片儿？这部片儿名字还特别奇怪，啊、叫《马格瑞姆的神奇玩具店
0: 》啊。嗯”然后当时
1: 帮他逃跑那个人说、哎：“反正我也不看电影，我我也不懂，就给你弄了这一个这一部。嗯”然后呃，有一个人把这个这部电影里面的一段台词给翻译出来了。呃，看完这个大结局之后。大家肯定都是心里堵得慌。你
2: 是要读这段英文是吗
1: ？嗯、并不是，<笑><笑>对，呃，因为他翻译好了，<笑>要不然我根本就不会提这事儿。<笑>因为这段台词确实是有一点点像老白想要对大家说的话。嗯，呃，他的台词是这样的，就是说，当利尔王在第五幕戏死掉的时候，你知道莎士比亚是怎么写的吗？他写到他死了，就这样，没有别的，没有夸张，没有比句、比喻，没有天才的遗言。戏剧文学中最有影响的一部作品，他的高潮就是他死了。莎尔比亚真是天才，他想到这句，他死了。每并且每一次我读到这几个字，我发现自己被不安笼罩。我知道悲伤只是自然的反应，但不是因为他死了。重点来了，而是在这些词之前，我们看到的人生，我已经生活了我的全部五幕戏。我没有要求你，因为我必须走而快乐。我只要求你接过这一页，继续阅读，让下一个故事开始。如果有人问起我的一生，你讲述我的生活极尽惊奇，最后用简单而谦虚的话、嗯、结尾：他死了，嗯、我爱你，我也爱你。<笑>
2: <笑>
0: 对，然后哎，确实挺好的。对，而且这首歌不知道大家啊，不是这个片子结尾的时候放了一首歌叫《Baby Blue》，不知道大家有没有注意到？因为这首歌的歌词其实跟你读的这段话有一种呃奇妙的相似，就是他也是在讲。嗯这种我要走了， uh, 我的人生完了。Uh huh. 而且而且这首歌的颜色是 blue， 象征着他的冰毒，蓝色的冰毒。Uh huh. 所以说都是特别用心的。嗯，对，包括
1: 他这里面的那部电影， uh huh. 可能我如果不念这个台词的话，我不找我不跟大家说的话，可能很多人都把这个事情忽略了啊。对
0: 、uh huh. 对，
1: 对而且其实我在在念完这段台词之后，我想到的就是老白抚摸着他那个制冰毒职业实验室的那个机器， uh huh. 那是他一生的挚爱。
0: 对，对所以咱们就伴着这首《Baby Blue》结束吧
1: 。
3: 好，再会，再会。再会